0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试，请听洪兰教授主持的《讲理就好》。
1: 这里是爱西之音足科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现
0: 在所收听的节目是讲理就好，我是红兰，听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好。老师，我们今天要谈个什么话题呢？我跟你讲哦，我昨天晚上接到一个很有趣的信，一个很久不联络的美国教授啊、哦，嗯，突然
1: 写信给我，因为现在我们有这个 line， 很容易写信嘛。他说他在酒吧里面跟人家喝酒，那叫 happy hour 哈，嗯、美国是五点到七点吧，那喝酒是半价哈，所以很多的教授会跑去那边喝什么马提尼之类的、嗯。他说他在里面跟人家喝马提尼的时候啊，听到有一个教授跟他讲说，台湾的政治人物。包括从总统到格员，全部都要是博士才可以啊。所、哦、以他来问说，<笑>因为中国学生在美国是非常要学位的嘛。美国其实很少人去拼命念博士，尤其是在理工科啦，他们有这个能力出来就去做事情了嘛。所、嗯、以我们的学生就是因为我们很在乎学位嘛，因为。
0: 毕业之后暂时也不是找得到很好的工作<笑>对对对对，就
1: 继续念书。我们就一直去念书嘛，所以他就说啊，是不是你们那个听说贵国的政治人物一定要有硕博士学位啊？因为他也收了两个台湾去的学生，那我当然就回马上回他就说没有这回事啊，我们宪法规定啊，你只要二十岁以上是中华民国的公民就可以选了嘛。然后他就说他来问我的原因是因为他很好奇，他说美国很少总统是有博士学位的，他说甚至很多是没有念大学的。嗯他说他有个总统啊，叫 Andrew Johnson， 这个人是个裁缝啊后、哦哦、他说手艺不错哦，还替 k 塔基的州长做过西装。然后这个人在那个国会的时候是衣着最整齐的，因为他自己是裁缝了哈、嗯嗯嗯。他说另外一个总统叫 Fillmore， 这个 Fillmore 呢几乎不能读和写。哦、所以啊，然后就很惊讶，他是农场的孩子嘛，大概所以就农场，你只要会做事就好啊，不见得要会读书了。然后大概,大概十七八岁吧，想要出来做公职的时候，才要去学读书和写字。所以他呢就跟了一个很好的老师，这个老师大概很有耐心教他，他最后跟这个老师结婚。嗯嗯、啊。那我就想说，哇，那个那个法国的那个马克·黄居然不是第一个啊，哈、啊啊哦，他会跟老师结婚。嗯，嗯所以。他就在讲说，美国很多的总统啊，都不是那种高学历。还有一个是 Andrew Jackson 吧，他身上呢还有个子弹、嗯。他说为什么呢？因为他去跟人家决斗。他想，我们若做总统，你的这个生命很重要，怎么会去跟人家决斗呢？哎、他说，因为他的太太叫 Abigail， 是听说长得不好看，嗯、然后呢就被人家闲了，以后这人就拔枪去跟人家决斗，嗯、然后就<笑>想到
0: 那个影星打人一耳光
1: 。<笑>好，他说身上卡了一个子弹，不能开刀取出来，是因为跟心脏太近。嗯、那我是对美国的历史学得不好，我没去问他说，那他怎么没死呢？还还可以继续继续做总统、嗯。不过这里面看起来是我们听到都非常的惊讶了哈、嗯。所以他一。一定是有某个
0: 原因、嗯，就是美国人看重的是看重了他的
1: 原因。对，以前我们做过一个实验嘛，就有关诚信的实验。他问我说：“还记不记得？”那我说：“当然记得嘛，因为这个实验哈，我们真的可以在节目里面好好的讲，人哦是不喜欢说谎的，嗯啊，因为他是念教育的嘛哈、嗯，我们这些教育心理学的部分，嗯、他就是人并不喜欢说谎，对，人不喜欢。嗯、如果你有选择。他是不喜欢说谎的，因为这个选择的意思是讲说，如果你不打他，他就说真话；可是你要打他，他为了保命，他就讲假话了哈、嗯。那这个实验是怎么做呢？就是先请大学生躺在核磁共振里面，然后给他闻那个 ammonia。<音>就是安嘛，哈，氨气啊，猫尿不是很臭吗？所以闻了以后，他的眉头就皱起来了，然后他就赶快扫描他的大脑，就看他大脑什么地方特别火化起来，就找到所谓的厌恶中心，我们 d i s c u s s t 我们不喜欢这个东西的哦。然后找到以后啊，然后就叫他继续，就给他看扑克牌，叫他大声的念出来。但是呢，看到红桃十呢，要给他念黑桃三、哦，啊<音>，就是他要他说谎，可是这个说法跟他的人格是没有关系的。就这一点点的谎，就是大脑里面的那个 disgust center 那个厌恶中心就活化起来了。所以他说，人其实是不喜欢说谎的。但是人为什么要一直说谎呢？好，这里面有原因了哈、哦。其实人会说谎哈，当然就是因为人都是在做些坏事，对不对哈、哦？那做些坏事的时候，为了害怕打，所以他觉得关系在我们父母亲的身上了哈、哦嗯。他说，说谎呢引起负面情绪，就是杏仁核的活化嘛。杏仁核活化，我们会有生理反应。啊，瞳孔放大，心跳加快，手心出冷汗，哈、啊，就是肤电反应。嗯、所以，我们为什么会有那个测谎器？有没有、嗯？测谎器就是利用这个生理反应来看说你有没有说谎了。他说，绝大部分的人呢，在说谎的时候会不由自主的紧张。但是呢，为什么政客可以面不改色的这个说谎话、嗯？当时的那个研究的目的是说，那这个大脑的活化是不是可以被抑制或者是改变？哈、嗯啊，因为照讲，你大脑。就是他应该是很好的测谎的东西，那为什么好像有人可以反过来？就后来就发现真的大脑会改变啊，你的神经回路会因为你反复的说谎，使那个你的那个罪恶感降低，你的那个回路的临界点变低哈、嗯。这个实验当时是在英国做的，扫描了八十个大学生，在他们说各种谎话，而且程度不一样哈，就是谎话不是有很多程度吗？然后扫描他的大脑。他就发现啊，谎越大，杏仁活化的越少。它可以从这个杏仁核的活化的程度来测出来，这个人下次的谎要讲多大。哦、oh. ，这个很有意思，就是杏仁核活化的越厉害，就是我一直想，一直讲，以后我就我们坐在顶深的姿态，我就不敏感了。嗯，他已经皮了，皮了，对，皮了以后呢，它敏感度降低。那我就面不改色啊，我就继续讲啦。他就可以测出来这个人下次要骗多大哈。嗯。所以他说，人第一次说谎的时候啊，大脑就产生罪恶感，因为我们前面讲人性本善嘛啊，罪恶感就出来了。然后你这时候就有负面情绪，哎呀，我不应该呀，我怎样了？好，你的杏仁核就活化啦，然后就有愧疚之心，对不对？嗯、但是骗酒之后，那罪恶感就像您刚刚说的麻痹了嘛。嗯。所以杏仁核呢就变小啦，就不活化啦，它就主要就是这没有羞耻之心。嗯，人没有羞耻之心哦，天下无敌啦，哈，真的习惯了。对，哈、嗯，对，所以就像我们说，那个闻香水，不是一开始，嗯、哎哟，好香哦。九点了，酒入芝兰之室嘛，对对,對，这<笑>样就不感觉到了嘛，哦、嗯。这个实验比较可怕的地方是，他说说谎是一个很陡的斜坡啦，一开始滑下去以后啊，叫一泻千里。嗯，就是我们不是说说谎话固定这样子，真的，你一开始说以后，后面真的就是一泻千里就下去了，就没有办法，就变成习惯成自然。然后大脑不处理了，哈、嗯， oh. 所以这边是一个我们害怕的地方。嗯，所以英国的那个哲学家 Spencer 就讲，因为做了坏事，所以必须要说谎；因为说了谎，就会毫不在意再去做坏事，它是
0: 个恶性循环。所以难怪我们会说，小时候小孩子很皮很坏，说啊，家长和老师都会说，他说谎成性對對對，他已经久而久之习惯。所以他这
1: 边讲哈，他说，当一个社会开始容忍谎言之后，这个社会就会变成一个没有真相的社会，生活的品质就趋向零了。所以说，世界上几乎所有的民族、所有的国家都重视诚实，所有的文化都不允许说谎。嗯，但是这里面，那我们要怎么样是使孩子不说谎，对,对不对、嗯？所以这是重点。所以这实验后面就是发现，要阻止说谎的唯一方式是零容忍，是零容忍，就是即使不重要的事情也不容忍他说
0: 话、嗯，才能够杜绝重大事情的欺骗。所以从小就从小。让孩子不能够说谎，任何事情都不說，但是绝对不能用打骂的。对，所以你看，我们
1: 以前哈、嗯，看到孩子把他吊起来打，你说为什么今天生那么大气？父亲就说：“因为他说谎，所以我非得杜绝他这个坏习惯。”没有，你这次打了之后，他下一次有任何错误干嘛？他更要说谎，对，他怕再打。对，對所以这边的时候，我们要回头想一想，说现在的社会这样子的容忍这个说谎，是不是因为我们也在教父母交代孩子的方式是不正确的、嗯？我们其实要让他知道，你告诉我实话。我就不打你，可是不能够说你告诉我实话，我手就下去打了，因为父母就生气了嘛，哈、mm-hmm.。那这里面还有一个更重要的事情，就是虚构。很多孩子哈， mm-hmm. 我没有说谎，但是我跟你讲另外一个故事，虚构，嗯、mm-hmm. ，这个是更可怕的。所以当年哈，那个 Kennedy 有讲，他说真相的最大敌人不是谎言，是虚构，一个具有说服力的不真实的故事。这个好可怕嘛！就是我给你编一个东西出来，你还记得那个法国不是有一个历史老师被那个回教徒把头砍掉了吗？对，他的原因我说过，他的原因就是那个孩子因为逃课，所以他就编了一个故事出来，就是他没有讲真相，真相是我没有上课，说爸我有去。看他不是，他根本就编了一个故事，说这个老师怎样怎样怎么样诋毁呃穆罕默德，就害这个老师命都没有掉了，对不对？是那时候一九八年五月十七号，《纽约时报》。有一篇文章，他说，在政治上，真理的追求是个创造力的历程。在政治上，真理啊，叫做创造力。所以，我我怎么会把它剪下来呢？就跟我们想的都不一样嘛，对不对、嗯？他说：第一，你创造出一个假设，然后你创造出数据，有创造出数据了，就来支持这个假设。然后你一次又一次的重复这个假设，你就创造出一批又一批的信徒。到最后，哎，媒体注意到你啦，这时候就创造了一个事实
0: 、嗯
1: 。那么因为这个谎话已经说了一千遍了嘛，它就变真的了。对，大脑就失去了分辨的能力、嗯，它就变成真的。你就可以说，我发誓这是真的。这时候你的完全没有一点点的罪恶感或干什么，你去经过测谎的那个东西，全部都是我讲的是事实。所以，我们这样看到一个不负责任的诺言，或者是虚假的谎言，那其实是最可怕的事情。嗯，这个最可怕。嗯、所以，
0: 我们。<笑>我们还是只能够在这里谆谆的告诉着家长们，不要在孩子犯错的时候凶他、罚他。你要让他说实話,话，他会知道以后我说真的话不会有任何的伤害、嗯，他就不会去撒谎了。然后你告诉他说
1: 应该怎么做，对不对？这是错的，但是我告诉你应该怎么做，那你好好的讲他才听得进去、嗯。你在恐吓他的时候
0: 哪里听得进去？他心中只在想怎么逃命啊。我们希望家长朋友们能够接纳这样的意见，<笑>因为孩子是你的宝贝，<笑>嗯、对,<笑>对不会因为罚他就变得更好、
1: 哦、好，我们这边休息一会儿，马上回来。
0: <音乐>欢迎各位再回到《家里就好的节目》，我是红兰。老师啊，我得回到刚才一开始的那个问题啊， uh-huh. 就是说，你说美国有很多的总统其实并没有高学历，没有。那事实上， uh-huh. 一个政治人物本来就没有要求一定要高学历。呃、哦，我说这个话是纯粹的，是指、uh-huh. 在任何时候，作为一个管理者， uh-huh. 除非你是专业的管理、企业管理，要不然的话， uh-huh. 政治是服务人民呐、啊，不一定非要他们要有高学历才行啊，有能力就好。要有能
1: 力了，但是我觉得制定政策你是要有世界观，嗯、或者是说这个总统如果说他自己学历不是很高，他要有很好的幕僚。其实，这大部分的人就像皇帝吧，哈、嗯。你看，皇帝也有很多很多的幕僚，全啊、就是对这些对这些幕僚呢，每个人有所专长。所以我碰到这件事，那我就问谁、嗯；那我碰到那个事，我就问谁，对不对？哈、哦，会用人，对对对，他只要会用人，嗯、其实就可以哈、哦。你知道我，我我现现在看到台湾中小企业的那些董事长啊、哦，就在世界上，有的时候像我们有好几样企业是世界上最好的，他们都没有很高的学历，但是他有一个很特长的地方，就是。他不懂，他会把它弄到懂，嗯，嗯哦，嗯、呃，我知道有一个电子公司的老板哈、哦，他很喜欢汽车。那<咳>他家里啊有好多好多的汽车。那有一次，那他主要是他也跟我去做自工了，所以我们才会有机会。我从来怎么可能去坐到什么法拉利或者坐到那种什么车？<笑>就是他开车带我去的哈<咳>。那么那一次的时候，我就问他说，我我就问的其实很不礼貌，因为我觉得电子公司的老板一定要在公司里面，这个领域是日新月异的嘛哈<咳><咳>。你多半时间都都在你的车库里面修车子的时候，你怎么可能？所以他那时候也告诉我一个，他说。他只是新竹高工毕业的，所以他自己知道他英文也不好。嗯、他说：“但是我可以用人，哈、嗯哦，我高薪请，我可以信任的好人。”那所以他说。他就举他说很像许文龙去钓鱼啊，啊、嗯嗯嗯、对不对？他说我不要待在公司里，我每天去做我喜欢做的事情，我的脾气心情都很好，所以我就底下的人就会愿意帮我做事，嗯、因为老板不骂嘛，对不对？还要他会管理这些人，嗯、愿意服他。对，对对嗯、然后呢，他告诉我一件事情哈，他就是说，比方说现在我做的这部他开那个红色的法拉利，他说这部车本来要多少多少钱，但他很便宜的买到了，嗯嗯为什么呢？这部车在加油的时候啊会熄火。哦，哈，那那个对方呢，就是找了好多的、嗯、修车厂都修不好，然后越贵的车修理费越高，嗯，所以呢，最后他就很便宜把它卖出来，嗯、但还是八十万吧，就要把它卖出来、嗯哦。那他自己会修车的人呢、啊，喂，一看哦，买回来，然后就花两天两夜找出来毛病在哪里，换了一个那个叫活门就好了，哦、所以他就他就说他自己修好了这个东西，然后这东西本来值多少钱，他非常高兴，他就是化腐朽为神奇，嗯嗯，然后从他身上我就认得了好多个像。这样子的企业的老板，他们都不是很高的学历，但是都非常有用人的能力嗯。嗯，他们都是底下有很好的总经理啊，什么什么，就是幕僚帮他在做决策。嗯嗯、他说：“我英文不好，我派英文好的人去谈生意啊。”他叫会用人，<笑>会用人就好，他,他
0: 能够带领人，这个是最重要，这也是特质哦是。是，这是特质。对，台湾到底为什么这么的追求学历啊？我觉得现在你看，我每次出去，呃<笑>、嗯嗯，碰到好多人呢。起码都硕士，硕士太好拿了，是不是？我跟你讲哈、哦，一个
1: 是虚荣心，嗯啊，就是说我拿出去我的学历很漂亮啊什么。还有另外一个，我觉得我们的制度是有问题。比方说，在老师来讲，硕士薪水多增加钱，啊、哦哦哦，有增加有钱的部分在里面、嗯。那所以呢，你说有时候很多老师白天就很累了嘛，啊，有你知道带学生真的不容易，然后晚上要再去读书，那有的学校真的是。真的是说啊，这个呃，就是他要他的学费嘛，然后呃，老师要体谅学生，呃，比较辛苦，所以他们真的是上课不是像我们一般上课那么严谨、哦、嗯，那嗯学校当然都是很了解，说他就是有了这个学位，他会增加钱、嗯。那本来公家里面说多一个学位多增加钱是好像一个动机，但是事实上就是好像你叫学生叫教孩子去做事去到乐事，你给他钱，这里面就会变成没有钱就不做。嗯
0: 所以就学习变
1: 成了，并不是一个真正的需求。哦、对,对对，他不是要学、那个、要名，然后要那个利，是变成这两样事情。所以这里面是什么？台湾社会有制度上有,有缺点了。嗯，啊、哦，那还有
0: 当然就是现在大学太多嘛，学生不够啊，所以就多招一些硕士生了。对，<笑>当然也不能够呃以偏概全。我知道还是有一些很认真努力的。嗯嗯、当然,当然我们这个公司里面刚刚有一个女孩子，上个礼拜还经过考试啊、嗯，哇，好认真，嗯、好认真准备，嗯嗯、非常的棒。老师刚刚讲到说，有一些来就是所谓在职专班这样修硕士的，他可能因为忙啊、哦，没有办法好好的学习。但是其实读硕士有一些无形中很重要对未来的帮助，那就是那个研
1: 究法。研究法是个我们认为硕士或者博士一定要有的原因，是因为你今天已经大学毕业了，为什么还要再去更深入了解它呢？就是因为这里面有问题，然后呢，你要透过这个学习来教你怎么样找出这个问题，剥茧抽丝，然后找出解决的方式、嗯。那这个学会研究法很重要，你出社会以后，你在事业上碰到问题 ，identify 找出这个问题在哪里，然后。找出它背后的关系，最后找出解决的方式，这是我们教这个写论文的的目的嘛、嗯？啊，对不对？会有序论，会有方法，然后会有解决的方式，最后你有总论。那这个论文是一定要写的，因为它是个思绪的构造，然后呢，最主要是一个逻辑性。嗯，哦，那你不可以说我先去做实验，我不知道为什么要做这个实验，就是不可能这样子，哦、所以你一定是先找到问题，然后呢，我们有那个论文叫做文献回顾，嗯，嗯然后要知道这个问题为什么会出现，像我们刚刚讲说，呃，问题背后都有很多的历史的原因。盘根结节，然后我们最后把它一个个解开来，然后最后哦找出来了，怎么样把它解决？这是做论文的原因，也是做
0: 论文的方式、嗯，所以你不可以不写论文呐、啊。也就是它其实是在培养一种能力，是就像我们解决问题的能力。嗯，嗯就像我们说，念大学并不是叫你进大学去读书而已，嗯、是告诉你读书的方法、嗯，你要找到读书的方法。对对,對,對,對，未来那是一辈子的事。是是，所以
1: 论文是一定要的。哦、而且哈
0: ，那个为什么论文口试要这
1: 么多老师在口试？因为每个口试老师他的背景都。不一样，那因此呢，他看了你的论文以后，他从他的观点来问，嗯、那你这篇论文有没有缺点？如果说你指出来说有缺点，而你没有写出来，那他就要告诉你说，你回去把论文补起来，你这一点要补起来、嗯，对不对？所以一篇论文出来了以后，照讲是应该能够登上期刊，嗯，好，像我们学校以前就是你在考过博士班的 qualify 资格考以后，你要有两篇论文是可以登在期刊上的，我才让你口试、嗯，就是不能够产生。大量的论文那样子，而且你一定要花了时间，花
0: 了精力，你还花了国家的钱，你要有所贡献。嗯，我觉得回到个人身上来讲、嗯，念硕士班最少要两年到三年的时间嘛。那、嗯啊、既然我们已经花了这个时间，每个礼拜要到学校去嗯嗯嗯嗯，你总要让自己有一点收学到东西。对的，我以前听到有人说过：“嗯、哎呀，我拿到那张文凭就好。嗯”其实不是的，很可惜，你花了几年时间，你要让自己变得更好、更棒。对，就是他要能够使你
1: 在工作上能够更上一层楼嘛。嗯、对。对不对？你要能够从这里面得到你的经验，我觉得。社会上有些虚荣心，其实是很不应该的
0: 啊。对，有些人是为了虚荣，虚荣嗯、要拿一个这个文凭。嗯、对,对、
1: 嗯，那你也不能每天告诉人家说，我就是说是我是什么东西。所以我上次嗯、呃，看到哪里有一有一句话，我觉得非常好，就是有一个人去 interview 嘛他要谈来谈去，谈的很高兴，以后就说决定要雇佣他了。然后呢，这个人在离开的时候，跟那个 interview 人讲，他说：“我希望我的薪水要比别人多三千块。”哈，嗯。那那人就说、哦：“为什么呢？”他说：“因为我是某某大学毕业的，哈。嗯嗯”他说：“因此我要比人家多三千块。”那那人就很生气，他说：“那我还是英国伦敦的大学毕业的，的、嗯，对不对？”嗯、那所以他他就没有用这个人，就是这个地方让我们觉得不应该啦。不是你的学历念多少书，而是你能够展现多少你的能力。嗯嗯嗯、力所以好可惜，就是他前面都已经谈好谈、嗯、好，所以这是一个那个，就表示这个人其实是不聪明的不，所以不用也好的啦。就真的不用也就算了啊，<笑>因为他如果进到团队里面来，他会觉得说我是某某大学毕业的，那你不是就看不起你的话，那团队不好合作。你不合作的话
0: 就垮掉了吗、嗯？没有成效。对方都已经要给他工作，居然就……所以你看啊、哦，很多时候啊，我们在前面的九十分都表现得很好，<笑>到最后那几分自己把自己搞砸，也是、啊、<笑>真的就是、<笑>可是
1: 你看，他也代表他的态度啊，
0: <笑>是啊，他
1: 的价值观嘛，最重要就是这个价值观，嗯嗯嗯、值觀對这个价值观是错误的，是。哦哎，好，那我们今天就跟各位谈到这儿，实在是这个问题是谈不完的，而且非常的敏感了。对，哦、但是我们是
0: 诚心诚意在讲，是就是人不要虚荣啊，以及学习的方法、方法学习的态度啊。是,是、哦、应该是这样子的、哦。对，各位如果想重听一次的话，哦、您可以上 IC 金的 Podcast。哈、啊、好，那我们就下期再会了。再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。